0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met onze archeologe Nadine Lemmers over hunebedden. Eigenlijk een hele simpele beginvraag. Wat zijn hunebedden eigenlijk?
1: De Nederlandse hunebedden die we hebben, in voornamelijk Drenthe, want bijna liggen ze allemaal in Drenthe... ...die zijn gemaakt door de mensen van de trechterbeekcultuur. Dus we vinden hunebedden eigenlijk wel over de hele wereld... Maar de Nederlandse variant daarvan, ja, die zijn gemaakt door die hunebedbouwers. En dat maakt ze ook heel bijzonder.
0: Trechterbeker, cultuur, hunebedbouwers, over welke periode spreken we?
1: Zo'n 5000 jaar geleden. En het is eigenlijk een hele korte periode. Als je de prehistorie bekijkt, dat is uh, bijna miljoenen jaren. En eigenlijk die hunebedbouwers, die hebben hier nog ineens duizend jaar in Nederland rondgelopen.
0: En hunebedbouwers, uh, dat zijn dan de mensen die verzamelaars zijn, maar ook een beetje gaan boeren, hè?
1: Ja, ze ze hadden alles nodig om boer te zijn. Maar toch vonden ze de natuur heel belangrijk als bron van eten, grondstoffen en ook medicijnen. Ze haalden alles uit de natuur. En dat zien we ook in hun uh, versiering eigenlijk, wat ze aan hadden. We zagen dat ze vooral het mooi vonden om zich te versieren met gewij, uh, met tanden en met botten. Ze vonden het bijvoorbeeld prachtig om berentanden te dragen en uh, tanden van everswijnen. Nou, vandaag de dag uh, loop je daar niet meer mee.
0: Nee, nee, ik zie ze nauwelijks in het straatbeeld. Nee, ik
1: ook niet. Uh, nee. <laughs> um,
0: goed, ja, oké, okay, dus, dus dat, dat zijn dan die mensen, maar ja, een, een, een hunebed, wat, wat, wat is het?
1: Ja, een hunebed is een, een grafkamer, zou je kunnen ja. zeggen. Het is dus voor meerdere mensen gemaakt. Eigenlijk werden ja, mensen uit één nederzetting begraven in één hunebed. Elke dertig jaar werd daar iemand bijgezet, met heel veel respect, heel veel prachtige spullen en met heel veel rituelen.
0: Mm-hmm dus dat is wat het is. Het is dus niet alleen een graf, want er waren dus ook een hoop rituelen bij, zeer waarschijnlijk. Um, hoe werd zo'n hundebed nu eigenlijk gebouwd? Sommigen zullen dat weten, maar heel veel mensen weten natuurlijk ook helemaal niet hoe dat gebouwd werd.
1: Nou ja, heel veel mensen denken een bouwen, nou dan ga je gewoon bouwen. Nou, zo simpel is het uh, natuurlijk niet. Ze kiezen eerst een plek uit die vrij hoog in het landschap ligt. Als ze die plek hebben uitgekozen die natuurlijk vlak bij het dorp is en vlak bij de plek... Waar ze in het water offers brachten. Als ze die plek hadden uitgekozen, dan gingen ze op zoek naar al die stenen. En wij denken dat ze dat misschien wel jaren aan het verzamelen waren. Vooral de grootste stenen, die zijn wel 30.000 kilo. Ja, die vind je niet zomaar. 30.000
0: Je 30.000 kilo, het ja. is bijna niet voor te stellen hoe zwaar dat is.
1: Ja, dat is 30 kleine boodschappenautootjes of uh, 10 man okay. Dus dan heb je een beetje een beeld wat dat... Uh, Van
0: die smatjes. Ja, ja. Ja, ja, nou okay. nog kleiner,
1: ze zoeken je al Oké, Oké, oké. En dat werd verzameld en wij denken als al die stenen ongeveer ja, dicht bij die plek waren, dan begonnen ze. En dat deden ze door eerst een heuvel aan te leggen. Daarop die draagstenen, die grootste stenen neer te leggen. En dan daar de draagstenen onder te doen. Mm-hmm. En uh, dan keken ze natuurlijk, wat past? Past het goed, past het niet? Wij denken dat ze precies wisten waar ze welke steen gebruikten. En okay. wij denken dat ze dat misschien wel vanuit het midden deden. In het midden was meestal een soort ingang. Daar begonnen ze met de allergrootste en dan bouwden ze het naar kleinere toe. Mm-hmm. En die structuur met één uh, deksteen en daaronder draagstenen, dat noem je een triliton. Dus je moet je ja. voorstellen, het zijn allemaal trilitons achter elkaar. En ook mm-hmm. de ingang is eigenlijk zo'n triliton.
0: En hoe, hoe, ja, hoe kwamen ze dan aan die stenen?
1: Nou, wij denken dat dat ze gewoon lekker het bos in gingen en zoeken. -hmm. En soms zagen ze misschien wel ze zo liggen. Sommigen hebben ze misschien wel uitgegraven. En uh, archeologen denken dat het ongeveer vijf kilometer rond die plek is gevonden.
0: Oké, dus dat is best wel, uh, dan moet je nog best wel een met met die zware stenen uh, zeulen. Ja, een uurtje lopen.
1: Dus ze waren heel sportief denk ik. Ja. Ja.
0: Nou, je zei net al uh, dat ze uh, uh, met uh, trilitons gebouwd uh, werden. Is dat nu uh, door heel uh, Noord- en West-Europa hetzelfde ge- geweest?
1: Ja, ligt eraan. De, de hunebedbouwers hadden natuurlijk hier vooral die zwerfkeien. In andere gebieden hadden ze ook kalksteen. Dus dan zie je soms wel dat ze de binnenkant van kalksteen maakten en de zwerfstenen daar weer op. Dus het varieert wel, maar die manier van werken die is eigenlijk overal hetzelfde. En wij denken ook dat naast de mensen die natuurlijk dat hunebed bouwden in dat dorp, dat er een soort bouwteam was die dat in een hele grote regio deden. Dus misschien dat Duitse hunebedbouwers wel even de grens over gingen in de eerste periode en al die Drentse hunebedden hebben gebouwd.
0: Een soort prehistorisch klusbedrijf? uh, Ja, een soort
1: uh, BV'tje. Oké, ja.
0: Oh, dat is bijzonder. En um, goed, je zei al iets over dat die stenen dus in het landschap soms werden uitgegraven. Hadden ze nou nog, nog voorkeur, die, die hunebedbouwers hier, uh, aan stenen?
1: Ja, wat we zien is dat, uh, dat ze altijd stenen uitkozen die aan één kant vlak waren... zodat er echt een prachtige kamer ontstaat. Dat kun je ook zien. Ga maar eens een hunebed in. Dan zie je eigenlijk dat alle stenen aan de buitenkant rond zijn... maar aan de binnenkant heel vlak en recht. Hmm. En die stenen die, die je vindt die voldoen aan dat... Uh, kenmerk dat zijn meestal stenen van dezelfde soort en uh, daarbij valt ook op dat het vaak granieten zijn. Dan zeg ik niets nieuws. grijzen. En waar ze ook dol op waren, dat zijn, is ook een onderzoek geweest, dat ze rode stenen gebruikten. Dus. Okay. En een van de belangrijkste rode stenen, granieten, die heet ook wel de Rapa Dus de dat is ook Rappakifi. een mooie, ja, mooie naam.
0: Zeer mooie naam. Um, je hebt um, nou, al uitgelegd uh, dus, dus hoe uh, de stenen tegen elkaar, uh, tegen een zandrug als het ware, werden aangezet. Uh, Gebruik ze nou ook nog meer materialen, want we zien nu natuurlijk alleen nog die grote stenen.
1: Nou, uh... Ik denk dat de meeste luisteraars wel uh, op school hebben geleerd hoe een Hunnebed gebouwd was. Ja. Dan heb je vast die schoolplaat met die ossen. Mm-hmm. Nou, dat vooral niet denken. We ja. weten eigenlijk dat het gewoon mensen waren met touwen, mm-hmm. met mankracht. En we weten waarschijnlijk dat dat gewoon heel gestructureerd ging. Maar we denken dat dat echt maar met een groepje van tien mensen is gegaan. Als die mm-hmm. uh, structuur okay. klaar was, dan denk je nou, dan ben je er. Maar dan ging dus eigenlijk nog door. Dan gingen ze die zandheuvel uitgraven. Het zand ging over het Hunnebed heen. En ondertussen gingen ze hem nog waterdicht maken ook. Mm-hmm. Uh, en dat werd gedaan met houtskool, verbrand vuursteen en stukjes berkenbast. Dus het was niet alleen maar bouwen, het was ook echt waterdicht maken. En uh, daarna nog een prachtige keienvloer inbouwen. En uh, ja, het was echt een heel belangrijk monument voor het dorp.
0: Ja, en een hunebed, was dat nu uh, echt voor de belangrijkste mensen van zo'n uh, club hunebedbouwers, denkt men? Of, of zou het voor iedereen kunnen zijn geweest?
1: Nou, ik ben al een tijdje geleden afgestudeerd, maar ik heb in mijn studie geleerd dat het voor rijke mensen was. Inmiddels toen ik hier werkte, toen hoorde ik, nou het is voor iedereen. Maar nu de recente studies, ook in Dalfsen, die geven aan dat het echt voor de elite is geweest. Want wat opvalt is dat ze in Dalfsen een grafveld hebben gevonden, dus geen hunebedden, waar ze hele, hele rijke mensen hebben gevonden, maar ook... Uh, baby'tjes. En als jij vindt baby'tjes in uh, rijke grafcontext, dan kan dat niet zijn geweest dat die baby'tjes iets voor de maatschappij hebben gedaan. Dus als die worden begraven met veel uh, giften en veel rijkdom, dan zou dat kunnen duiden op uh, een elite. In
0: ieder geval op hiërarchie dus. Want uh, anders zou je enkel uh, de mensen die veel hebben betekend voor uh, de samenleving... uh...
1: Ja, dus dat zijn meestal dan -hmm. de sterke mannen en vrouwen. En dan zou je eigenlijk baby'tjes en kindjes niet verwachten.
0: Oké, nou volgens mij hebben we al heel duidelijk in beeld uh, wat een hunebed nou is, uh, hoe die uh, werd gebouwd en op welke plek. Uh, Kunnen we er nog meer over vertellen over hunebedden?
1: Nou ja, wij zijn natuurlijk een een museum over de hunebedden en Uh vaak denken mensen dan aan de dood. Wij denken nu uh, dat het veel meer ook een rituele plek is geweest, dat het echt een plek is geweest waar je uh, heen ging om na te denken, om misschien even aan je voorouders te denken, maar ook je leven te overdenken. Een soort uh, plek van herinnering waar je even heen gaat. Maar het was ook een symbool wat langs de weg lag. Dus zag je het hunebed, dan wist je, ik ben bijna thuis. Ik ben weer bij mijn familie. Uh En wat opvalt is dat in de meeste landen waar ze hunebedden vinden... uh, dat dat altijd gebeurt wanneer mensen beginnen boer te zijn... of dat brons is uitgevonden. Dus je merkt als mensen op een vaste plek gaan wonen... dat ze eigenlijk willen zeggen, ja, deze regio, dat is mijn gebied... Ja. Dus het is ook een soort ja, plekje dat je zegt: van ja, hier, dit is mijn familie, dit is het gebied waar ik thuis hoor.
0: Wat later met kerken gebeuren: van al nou, kijk, we hebben de mooiste kerk en zo, dat zou ook wel eens met die hunebedden. Ja, ik vind
1: eigenlijk de ja. vergelijking tussen een hunebed en een kerk, hmm. het lijkt heel ver gezocht, maar als je gaat kijken, ja, het is echt een symbool voor de, voor de mensen dat ja. een kerk ook is.
0: Mooi. Uh, zou je kort nog iets kunnen vertellen over wat misschien de hunebedbouwers dan geloofden? Als we toch, ke- toch even dat hunebed als een soort kerk
1: pakken. Ja, nou dat is ook net een hele mooie vraag. Net als wat voor muziek hadden ze in die tijd. Dat vind ik ook altijd een hele mooie. Um, waar je naar kan kijken is uh, naar andere mensen. Andere culturen die ongeveer zo leven als deze mensen.
0: Mm-hmm. Okay, ja.
1: Wat ik al vertelde. Het zijn natuurlijk het zijn boeren, maar het zijn ook nog jagers en verzamelaars. Dus wij denken dat ze toch waarschijnlijk. ja, Wat ook die vondsten aangeven. Dat ze veel banden hadden met wilde dieren. Dus dat ze misschien wel een soort van. Ja, zou je kunnen zeggen geesten, goden hebben met dierlijke kenmerken. Maar je zou ook kunnen denken aan wat juist bij boerenculturen wordt gevonden. Dat ze vaak bezig gaan met uh, goden die, uh, en geesten die iets uitbeelden met bijvoorbeeld bliksem, sterren, planeten. Ja, Oké,
0: okay. vruchtbaarheid misschien
1: ook. Of... Ja, ja, zeker. zeker Maar ja, we zien eigenlijk dat vanaf de bronstijd mensen heel erg gaan kijken naar... Nou, hoe zit dat nou in het heelal? Wat zijn die sterren nou? Wat is de maan? Hoe hoe ontstaat dag en nacht? Wat is nou die zonsverduistering? Dus -hmm. dat dat zien we vanaf de boerenculturen. Dus ik denk een soort combinatie tussen aan de ene kant die die dierlijke geesten, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant die dingen die je niet kan verklaren. Uh, Je -hmm. kunt denken aan kindersterfte, bliksem, donder. Hoe kan je je daarmee omgaan? Dan bedenk je een verhaal. Dit
0: was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Bedankt voor het luisteren. Heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp? Mail dat dan even naar mij naar geeklompmaker.hunebedcentrum.nl En vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes.